0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te den Morgennachrichten von Tichis Einblicker am Mittwoch, 15. Februar. Im EU-Parlament stimmten SPD, Grüne und die versammelte Linke nahezu geschlossen für das Verbot der modernen Autos, die mit Benzin- und Dieselmotoren angetrieben werden. Mit 340 zu 279 Stimmen bei 21 Enthaltungen verabschiedeten sie den Beschluss, auf den sich Parlament und Länder im vergangenen Oktober geeinigt hatten. Danach sollen ab 2035 keine PKWs mehr neu zugelassen werden dürfen, die CO2 ausstoßen. Zusätzlich sollen bis 2030 die Autos 55 Prozent weniger CO2 ausstoßen dürfen als bisher. Bisherige Autos mit Benzin- und Dieselmotoren sollen ab 2035 damit nicht mehr zugelassen werden dürfen. Ab dann sollen alle neu zugelassenen Autos Null-Emissionen ausstoßen. Eine sogenannte klimaneutralisierte EU soll nur noch mit dem Elektroauto funktionieren. Denn Elektroautos rechnet die EU mit einem CO2-Ausstoß von Null an. Sie hat festgelegt, dass nur am Auspuff gemessen werden soll. Das Elektroauto hat keinen, also kommt auch nichts heraus. Bisher gilt das geplante Verbot für Pkw und leichte Transporter. Lkw sind noch nicht betroffen. Elektroautos gibt es nicht genügend, ebenso wenig wie umweltfreundliche Batterien mit großer Reichweite sowie ausreichend Strom und einer Ladeinfrastruktur. Niemand weiß, woher der Strom für Industrie, Bahn und Privathaushalte kommen soll und künftig dann auch noch für Millionen neuer Elektroautos. Schon jetzt häufen sich Stromausfälle, Kohle- und Kernkraftwerke werden wie am Fließband abgeschaltet. Sonne und Wind können die notwendigen Mengen nicht liefern, bei Flaute und nachts schon gleich gar nicht. Es gibt also nicht genügend Energie, sämtliche fast 50 Millionen Kraftfahrzeuge in Deutschland durch Elektroautos zu ersetzen. Bereits jetzt hat Mercedes den Motorenbau nach Ungarn und Asien verlagert. In China hat Mercedes ein großes Entwicklungszentrum aufgebaut. In Deutschland schließen Unternehmen ihre Fabriken. Ford entlässt allein in Köln 2300 Mitarbeiter. Das Werk in Saarlouis wird ebenfalls geschlossen. Hersteller stoppen die Produktion von nahezu sämtlichen Kleinwagen. Immer umfangreichere Auflagen machen diese Wagen zu teuer. Mobilität, die sich geringer Verdienende noch leisten können, wird zerstört. Das Vorhaben muss als nächstes noch den Europäischen Rat passieren, die Vertretung der EU-Länder. Dort muss die Entscheidung einstimmig getroffen werden. Jetzt hängt es an den kleineren EU-Ländern wie Italien, Ungarn und Tschechien, ob sie das Zerstörungswerk der großen EU mitmachen wollen. Jeder zweite Automobilzulieferbetrieb in Baden-Württemberg plant seine Verlagerung ins Ausland. Dies ergab eine Befragung der IG Metall unter 115 Betriebsratsvorsitzenden in Zulieferbetrieben über die aktuelle Lage der Zulieferindustrie im Südwesten. Laut dieser Umfrage schätzen drei Viertel der Befragten die aktuelle wirtschaftliche Situation für 2023 noch als stabil ein. Etwa 50 Prozent geben allerdings an, dass Investitionen und Gewinne deutlich zurückgehen. Die Abhängigkeit vom Verbrenner sei nach wie vor groß. Bei rund zwei Drittel der befragten Zulieferer sei der Umsatz vom Verbrenner abhängig, lediglich 31 Prozent sind verbrennerunabhängige Betriebe. Über die Hälfte der Befragten meldeten der IG Metall zurück, dass es konkrete Absichten gebe, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Bei Forschung und Entwicklung seien es sogar 75 Prozent. An vielen Stellen laufe es noch gut, so IG Metall-Bezirksleiter Zitzelsberger. Das Ende dieser Situation sei mit dem Verbrenner aus absehbar. Die IG Metall hatte am Montag über die Zukunft der Zulieferindustrie in Baden-Württemberg debattiert und festgestellt, dass eine sogenannte Transformation entweder gar nicht oder im Ausland passiere und neue Produkte sowie ganze Entwicklungsbereiche dort angesiedelt würden und die deutschen Standorte auszulaufen drohten. Diese Signale aus den Betrieben würden Anlass zur Sorge geben, so die IG Metall. Deswegen müsse sie jetzt aktiv werden. Betriebsräte diskutierten am Montag mit Experten aus Wissenschaft und Politik darüber, wie eine gute Zukunft der Automobilzulieferer aussehen könne. Sie wollten nicht zusehen, wie die Zukunft woanders aufgebaut werde, hieß es in Esslingen bei der IG Metall. Wie sie aussehen könne, wurde jedoch nicht mitgeteilt. In Frankfurt hat sich der dortige Oberbürgermeisterkandidat Uwe Becker von der CDU gegen die Abschaffung der Parkplätze in der Innenstadt ausgesprochen. Dies sei ein weiterer Schlag gegen die Mobilität in Frankfurt. Die Stadtregierung wolle den Menschen das Autofahren verbieten – und mache dafür die Straßen und Parkplätze dicht. Becker wendete sich vor allem gegen die Absicht, die Parkplätze an den Straßen innerhalb des Anlagenringes zu reduzieren, die künftig nur noch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und dem Ladeverkehr vorbehalten bleiben sollen. Die Nebenstraßen im Innenstadtkern sollen verkehrsberuhigt und die Geschwindigkeit dort soll auf 20 Stundenkilometer beschränkt werden. In Wohnvierteln mit Anwohnerparken soll es keine gebührenfreien Parkplätze mehr geben. In einer Mitteilung von Becker hieß es, für Arztbesuche, Handwerker und den schnellen Einkauf werde Frankfurt bald nicht mehr erreichbar sein, wenn es nicht endlich zu einer Verkehrspolitik der Vernunft komme. Beckers Mitteilung war überschrieben, Schluss mit der blinden Autofeindlichkeit in Frankfurt. Musik die New York Times klagt gegen die Europäische Kommission auf Herausgabe von Details zu dem Kauf von Covid-19-Impfdosen beim Pharmakonzern Pfizer-BioNTech. Dies berichtete das Online-Magazin Politico. Der Vertrag wurde offenbar durch SMS-Nachrichten zwischen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Pfizer-Chef Burla geschlossen. Die Kommission weigert sich, Details offenzulegen. Angeblich seien SMS keine offiziellen Dokumente und müssten auch nicht gespeichert werden. Die New York Times klagt vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Kommission sei rechtlich verpflichtet, die Nachrichten freizugeben, die Informationen über den Kauf von Covid-19-Dosen im Wert von mehreren Milliarden Euro durch die EU enthalten könnten. Dahinter steht die Frage, ob von der Leyen informelle Absprachen über die Milliardenbestellungen vor den offiziellen Verhandlungen getroffen habe. Es sei ein neuer Tiefpunkt der Transparenz. Dabei gehe es um Milliarden und um eine umstrittene Gesundheitspolitik, die neuerdings auch in den Händen der Kommission liege, so kommentiert der EU-Analyst Eric Bonse auf seinem Blog »Lost in EU«. Er spricht von einer Omerta in der EU und weist auf ein weiteres Ermittlungsverfahren hin, das die europäische Staatsanwaltschaft gegen die Kommission eingeleitet hat, in dem es vermutlich auch um den Pfizer-Deal gehe. Das Landgericht Braunschweig hat eine von dem Umweltkonzern Greenpeace unterstützte Klage gegen Volkswagen abgelehnt. In einem Zivilprozess wollten drei Kläger erreichen, dass dem Autobauer der Verkauf von Verbrennungsmotoren ab 2030 untersagt wird. Weiteres Ziel war, VW bis 2030 zu einem um 65 Prozent verringerten CO2-Ausstoß gegenüber 2018 zu verpflichten. Das Landgericht teilte am Dienstag mit, VW halte sich an die geltenden Vorschriften. Daher müssten die Kläger die Emissionen dulden. Einer der Kläger, der Geschäftsführer des Umweltkonzerns Greenpeace, Hip kündigte rechtliche Schritte gegen die Klageabweisung an. Ein ähnliches Verfahren läuft noch vor dem Landgericht Detmold. Keine nennenswerten Zusagen gab es in Brüssel bei dem Treffen von mehr als 50 Verbündeten der Ukraine. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zählte am Dienstag nach den Beratungen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eine Reihe bereits angekündigter Waffenlieferungen auf, darunter auch die Kampfpanzer, die Deutschland und zehn weitere Länder, Kiew, zugesagt haben. Ankündigungen zu Flugzeugen habe er heute nicht, so Austin zu der Debatte um Kampfjets. Er habe keine Anzeichen dafür, dass Russland Flugzeuge für große Luftangriffe zusammenziehe. Währenddessen hat am Montag im niedersächsischen Bundeswehrstandort Münster die Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard-Kampfpanzern nach Angaben des Verteidigungsministeriums begonnen. Sie soll bis Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Die Bundesregierung hat der Ukraine die Lieferung von 14 Leopard-II-Kampfpanzern bis Ende März zugesagt. Im kommenden Monat läuft das Abkommen aus, mit dem der Export ukrainischen Getreides durch das von Russland beherrschte Schwarze Meer ermöglicht wird. Die ukrainischen Getreideexporte haben einen großen Einfluss auf die weltweiten Lebensmittelpreise. Russland will einer Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine erst nach Aufhebung von Sanktionen zustimmen. Vor allem müssten Exportbeschränkungen für russische Agrarprodukte aufgehoben werden, erklärte der stellvertretende russische Außenminister. Das Abkommen war unter Vermittlung der UN und der Türkei zustande gekommen. Der Online-Händler Amazon kassiert immer mehr von den Unternehmen, die ihre Produkte auf dessen Plattform verkaufen. Dies ergibt die neue Studie des Analyseunternehmens Marketplace Pulse, das Daten über Internetmarktplätze sammelt. Wie die Untersuchung von Verkäufertransaktionen bis zurück ins Jahr 2016 ergab, lag Amazons durchschnittlicher Anteil an jedem Verkauf im Jahre 2022 erstmals bei über 50 Prozent. Laut Marketplace Pulse zahlen Verkäufer seit sechs Jahren immer mehr pro Transaktion an Amazon. Sie konnten die Erhöhungen aber noch verkraften, weil das Unternehmen neue Kunden anlockte und die Umsätze rasch steigerte. Doch dies änderte sich schlagartig, nachdem die Lockdowns gelockert wurden und die Menschen wieder anfingen zu reisen und auswärts zu essen. Im vergangenen Jahr verzeichnete Amazon das langsamste Umsatzwachstum seiner Geschichte, so Marketplace Pulse. Doch die Amazon-Händler könnten kaum die Preise erhöhen. Zusammen mit ständig steigenden Gebühren führt das dazu, dass viele Verkäufer Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen. Ohne Amazons Web-Services, dem profitablen Cloud-Computing-Geschäft, hätte Amazon im vergangenen Jahr einen Betriebsverlust von 10 Milliarden Dollar verbucht. Amazon baut gerade 18.000 Stellen im Unternehmen ab und hat ebenfalls den Jahrespreis für ein US-Prime-Abonnement im Jahre 2022 um 20 Dollar erhöht. Heute noch einmal ruhiges, trockenes und meist sonniges Wetter. Ursache ist ein kräftiges Hochdruckgebiet über Europa. Morgens häufig Nebel, der sich im Laufe des Tages meist auflöst und den blauen Himmel freigibt. Auf den Mittelgebirgen prächtige Fernsichten. Es gibt eine sogenannte Inversionswetterlage. Unten in den Niederungen liegt kalte, schwere Luft, darüber wärmere, trockene Luft. Die Temperaturen reichen bis 15 Grad, in Nebelgebieten um die 2 bis 3 Grad. Und der Wind, der bleibt wieder aus. Schlecht für die Energiewende und ihre Windräder. Daher nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Alle Räder stehen still, wenn der Wind nicht will. Gestern Mittag um 12 Uhr verbrauchte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 64 Gigawatt. Die Windräder lieferten praktisch nichts. Etwa ein Gigawatt elektrische Leistung, zeigt smart.de an. 15 Gigawatt kamen um 12 Uhr von den Photovoltaikanlagen, das reichte ebenfalls nicht. Ohne konventionelle Kraftwerke wäre es nichts geworden mit einer Stromversorgung in Deutschland. Schon gleich gar nicht hätten Elektroautos aufgeladen werden können, die ja die Zukunft sein sollen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.